0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 13 de septiembre,
1: 7 del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares. Por tercera noche consecutiva sonaron las alarmas por cohetes en el sur del país.
0: Israel respondió con bombardeos a objetivos estratégicos en la franja
1: de Gaza. Tras dos meses de receso se reanuda el juicio contra Benjamin Netanyahu.
0: Ahora sí, Diego, ¿con qué comienza nuestro desarrollo informativo?
1: Por tercera noche consecutiva, anoche sonaron las alarmas en el sur de Israel. y La Fuerza Aérea atacó objetivos de Hamas en la franja de Gaza. A las 8 de la noche sonó la alarma color rojo en Zerot y las localidades de la zona. Un cohete lanzado desde Gaza fue interceptado por el sistema cúpula de hierro y no se registraron daños. En Zerot, cinco personas sufrieron heridas leves cuando se dirigían hacia el refugio y fueron atendidos por Magenta David Adom. También fueron asistidas dos personas con ataques de pánico. A continuación, Zal llevó a cabo una ofensiva aérea en la franja. Mientras Zal atacaba, sonaron las alarmas en los Kibbutzim Kisufim y en Ein Ashlochá, en el Consejo Regional de Shkol. El portavoz de Tzal comunicó que aviones de combate israelíes atacaron puestos militares, complejos de entrenamiento de la organización terrorista, un almacén de armamento y un túnel terrorista. El comunicado del ejército dice además que otra vez jamás opta por actuar por la vía terrorista en lugar de elegir la rehabilitación de la franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel no aceptarán una situación en la que las Organizaciones terroristas actúen contra los ciudadanos israelíes. Continuaremos respondiendo enérgicamente a los actos terroristas de la Franja de Gaza y consideramos a Hamas responsable de todo lo que sucede allí. El ministro de Relaciones Exteriores y
0: el primer ministro alterno, Yair Lapid, presentó en la tarde de ayer un plan para mejorar las condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza a cambio de un compromiso de calma Dicho esto, entre comillas, verdad calma continuada por parte del movimiento Hamas que gobierna el enclave. La Pid dijo que durante demasiado tiempo las únicas dos opciones eran conquistar Gaza o la violencia sin fin. Ambas alternativas son malas.
1: Debemos cambiar el rumbo. ¿Qué debemos hacer? La respuesta breve es que debemos ir hacia un proceso de varios años de duración, de grandes dimensiones, de economía a cambio de seguridad. Es una versión más realista de lo que en el pasado llamaron reconstrucción a cambio de desarme. El objetivo de este proceso es generar estabilidad a ambos lados de la frontera militar, civil, económica y política.
0: Lapid hizo hincapié en su discurso en que para mejorar las condiciones de vida en la franja de Gaza, atraer inversiones y contar con el apoyo de la comunidad internacional, se debe erradicar el terrorismo. Nadie en el mundo tiene interés en hacer inversiones en un lugar donde en cualquier momento puede comenzar una nueva escalada bélica, dijo el canciller y agregó. La la
1: comunidad internacional y los habitantes de Gaza deben saber que el terrorismo de Hamas es la verdadera barrera entre ellos y una vida normal. Y para Israel, la idea de cambiar de rumbo también tiene, según Lapid, otras
0: importantes ventajas.
1: Además, esa medida le permitirá a Israel concentrar recursos y esfuerzos en la verdadera lucha contra el programa nuclear de Irán y contra el intento iraní de convertirse en una potencia regional por medio de la difusión del terrorismo y la violencia.
0: El programa ya fue presentado ante varios factores de la comunidad internacional, entre ellos el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, con quien se reunió la semana pasada, y funcionarios de la Unión Europea y los países del Golfo. La primera fase incluirá una reconstrucción humanitaria de Gaza a cambio de una lucha coordinada contra el poder militar de jamás. De acuerdo con la PID, esa reconstrucción incluirá la atención de las necesidades más básicas de la vida. Gaza recibirá la rehabilitación del sistema de electricidad, conexión de gas, construcción de instalaciones de desalinización de agua una mejora significativa de los servicios de salud y la rehabilitación de la infraestructura residencial y de transporte. A cambio, Jamás se comprometerá a la paz a largo plazo.
1: Todo el proceso estará definido por etapas y cada una de ellas se le asignará de antemano un tiempo de ejecución. Cualquier violación de estos términos por parte de Jamás detendrá el proceso, explicó Lapid, quien además advirtió que este plan de acción frente a Gaza no es algo que se vaya a negociar con Hamas. Esta no es una propuesta
0: para llevar a cabo negociaciones con Hamas. Israel no dialoga con organizaciones terroristas que desean exterminarlo. Desde el punto de vista de Israel, el organismo que representa a los palestinos no es Hamas sino la autoridad palestina. Israel no premiará a una agrupación terrorista extremista ni debilitará a la autoridad palestina que trabaja con nosotros regularmente.
1: De acuerdo con este plan, la autoridad palestina será parte de la iniciativa, volverá a ser el organismo operativo de los cruces fronterizos y se examinará la posibilidad de reabrir el cruce de Karni. La PIT quiere que la segunda fase quede plasmada en una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Un plan ordenado para el desarrollo económico a cambio de seguridad. En este marco se impulsarán proyectos de construcción de una isla artificial frente a Gaza que permita el establecimiento de un puerto marítimo. También un proyecto de transporte para la conexión entre la franja de Gaza y la margen occidental. Se promoverán las inversiones internacionales dentro de la franja de Gaza y los proyectos económicos conjuntos para Israel, Egipto y la autoridad palestina. Se establecerán grandes áreas industriales y de empleo junto al cruce Eres. Por último, Lapid dijo que el primer ministro Naftali Bennett y el ministro de Defensa Benny Gantz conocen este plan y apoyan los principios que lo sustentan. Abro comillas nuevamente, he llevado a cabo gran cantidad de conversaciones con factores en el mundo árabe y occidental que están examinando la idea. Con las autoridades egipcias y líderes de los estados del Golfo, con el secretario de Estado Antony Blinken, el canciller ruso Lavrov y la Unión Europea. Aún queda trabajo por hacer, todavía estamos en la etapa del diseño de este plan de acción. Continuamos Diego con más
0: información. La Organización de las Naciones Unidas anunció ayer que comenzará a distribuir, durante el día de hoy, el dinero proveniente de Qatar para familias vulnerables de la Franja de Gaza. En total, son alrededor de 100.000 familias que recibirán un estipendio mensual de 100 dólares a través de una tarjeta de débito provista por la ONU. Recordemos que desde 2018 y hasta mayo pasado, Israel permitió el ingreso de unos 30 millones de dólares mensualmente que eran entregados en efectivo y en maletines a través del cruce de Eres a funcionarios de Hamas. Según el nuevo acuerdo, Qatar depositará los fondos cada mes en una cuenta bancaria de la ONU en Nueva York. Luego, el dinero se transferirá a un banco palestino en Ramallah y desde allí a una sucursal en la franja de Gaza. Israel tendrá el poder de supervisar quién recibe las tarjetas de débito, pero una vez que el efectivo es retirado de los cajeros, es virtualmente imposible rastrear
1: el destino del dinero. Cambiamos de tema porque, por supuesto, continúa la búsqueda de los dos prófugos palestinos eh, de la, que escaparon de eh, la cárcel de Gilboa, que todavía permanecen en fuga. Según fuentes palestinas, fuerzas de seguridad israelíes arrestaron esta mañana al hermano y al primo del terrorista prófugo, Iham Kamamji. Además de las detenciones, se realizaron operativos en Yamun, Aracaj, Abad y Dan, todas localidades alrededor de la ciudad de eh, Jenin. Kamanji y Munadil Nafiat llevan una semana como prófugos tras escapar del penal de máxima seguridad de Gilboa, junto con otros cuatro terroristas palestinos recapturados durante este fin de semana. Las autoridades israelíes creen que al menos uno de los dos fugitivos logró llegar a la margen occidental. Kamanji estaba cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de un israelí de 18 años en 2006, un asesinato del que, según informes, se enorgullecía. Nafiat no ha sido acusado de ningún otro delito más allá de ser miembro de la yihad islámica y estaba detenido bajo la figura de detención administrativa que permite encarcelar a sospechosos sin presentar cargos. Esta mañana el ejército frustró un intento de
0: ataque terrorista en el cruce de Goujetzion al sur de la margen occidental. El atacante fue neutralizado antes de que pudiera apuñalar a un soldado con un destornillador. Resultó herido y fue trasladado al hospital Yarei Tzedek de Jerusalén. Tzedek, perdón. Medios palestinos lo identificaron como Muhammad Mahmoud Bilu, de 27 años, oriundo de la ciudad de Beit Fajar al sur de Belén.
1: Y anoche el ejército de Israel informó que un sospechoso intentó infiltrarse hacia Israel saltando la valla fronteriza desde Líbano, cerca de la ciudad de Metula, pero escapó y regresó sobre sus pasos al divisar la presencia de soldados israelíes. De acuerdo con el periódico libanés Almanar, se trataba de un ciudadano sirio que fue arrestado por fuerzas libanesas más tarde.
0: Continuamos, Diego, con más información. En la mañana de hoy, el parlamentario y rabino Meir Porush fue atacado en la puerta de su domicilio en Jerusalén. El integrante de ella, Duda Torá, fue abordado cuando intentaba retirarse de su casa por atacantes que intentaron cortarle la barba. Según informó la policía, Porush no sufrió ningún daño físico, por lo que no requirió ninguna asistencia médica. Además, indicaron que efectivos de las fuerzas se encuentran todavía abocados a la búsqueda de los atacantes. Conocido el hecho, varios integrantes del, ar del arco político brindaron su apoyo a Porush y a Litzman, uno de los líderes de Atuta Torá, publicó en sus redes, abro comillas, conmocionado por el violento ataque contra el rabino Meir, Meir Porush. Este es un nuevo y peligroso punto bajo que cruza una línea roja y agregó que es inaceptable que una figura pública sea atacada, lastimada o amenazada por cualquier motivo. Por su parte, el presidente del Parlamento israelí, Miki Levy, se comunicó con Porush para expresar su repudio a lo ocurrido. «Estoy profundamente consternado por este violento ataque contra un miembro de la Knesset», dijo Levy, quien agregó que «habló con el jefe de la policía del distrito de Jerusalén sobre la investigación del incidente y las posibles formas de aprehender a los responsables». Además, enfatizó que atacar a figuras públicas es destructivo para una democracia. Así
1: es como se debe tratar el tema, finalizó Levi. El viernes por la noche, hombres armados atacaron en la ciudad de Kana la casa de Jamal Hakrush, un alto oficial de policía dedicado a la lucha contra el crimen en la sociedad árabe israelí. No hubo heridos, aunque el ataque dañó la propiedad de Hakrush. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, denunció el tiroteo como una declaración de guerra de las familias criminales hacia la policía. El propio Hacrush estimó que la razón por la que abrieron fuego contra su casa está relacionada con su rol. Abro comillas, la sensación no es buena, el único motivo para el tiroteo es que quiero traer seguridad a la sociedad árabe, este acto no me impedirá seguir avanzando hacia mi objetivo. El oficial agradeció también el apoyo recibido en las últimas horas por ciudadanos y dirigentes de todo el país. Dijo, este incidente ha revelado una vez más cuán interesados están los ciudadanos en el trabajo que estoy haciendo. Cabe destacar que HaKrush es el primer jefe de policía musulmán en Israel y fue ascendido a este rango en 2016. Fue nombrado además director de la lucha contra el crimen en la sociedad árabe para alentar el reclutamiento de policías árabes musulmanes.
0: Diego, cambiamos un poco el ángulo de la información. Vamos a hablar del presupuesto que... Eh,
1: y de la de, política
0: en y general. Y de la política en general, ¿verdad? Se espera que el presupuesto nacional avance sin demoras en las comisiones de la CNESET luego de que, desde Likud anunciaran ayer que, en señal de protesta, no realizarán los nombramientos correspondientes para dichas comisiones. La oposición... Tenía permitido participar de las comisiones a través de nombramientos temporales, pero estos ya no son válidos porque el plazo de 60 días del que consistían expiró el pasado fin de semana. Si bien casi todas las disputas entre la coalición de gobierno y la oposición sobre la composición de las, com de las comisiones aún persiste, un desacuerdo sobre la composición de la Comisión de Finanzas de la CNESET que lleva adelante el proyecto de presupuesto. La coalición de gobierno quiere imponer una mayoría de dos miembros mientras que la oposición insiste en que la diferencia entre los bloques en la comisión sea la mínima. El líder de la facción del Likud en el Parlamento, Yarib Levin, dijo ante la comisión de la Cámara, hay reglas que no se pueden romper y si se rompen, no se puede esperar que todo continúe como si nada. Nadie discute que ustedes merecen tener
1: una mayoría, pero su mayoría no puede ser más de una banca. Desde el ICUD dejaron saber que el partido está dispuesto a permanecer sin representación en comisiones durante semanas e incluso meses. La presidenta del bloque de la coalición, Irid Silman, respondió diciendo que la coalición había llegado a un acuerdo y que ya era momento de que el ICUD nombrara a sus representantes y permitiera que la Knesset funcionara correctamente. De acuerdo con fuentes de la coalición, el presidente de la Cámara, Mickey Levy, no quiere que el presupuesto sea aprobado en comisiones por unanimidad, es decir, sin el voto de la oposición en, en la votación de la, de la comisión, pero piensa Levy que la oferta de la coalición al LICUD es justa y que no se interpondrá en el camino para comenzar a votar el presupuesto. Seguimos con más información, Diego. Sí. Después de un receso de dos meses, se reanuda el juicio contra el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. En la mañana de hoy, el Tribunal de Distrito de Jerusalén retomó las audiencias en el juicio que enfrenta el ex mandatario y actual líder de la oposición. De esta manera, continúa el interrogatorio del testigo Ilan Yeshua, ex director ejecutivo del sitio web Walla. Cabe recordar que la pausa en las audiencias se debió a la decisión del tribunal de habilitar a la Fiscalía para realizar una nueva búsqueda de material de investigación en los teléfonos y correos electrónicos de Yeshua. Contando la de hoy, para el resto del mes de septiembre se esperan un total de tres audiencias y el tribunal no cree que Netanyahu deba presentarse a ninguna de estas. Según información a la que tuvo acceso Khan, el material relevado y transferido incluye decenas de intervenciones a pedidos de políticos, gente de los medios y más. Al comienzo de la jornada de hoy, las partes argumentaron sobre el final de la investigación de la Fiscalía y se retomó el testimonio de Yeshua. El abogado de Netanyahu, Boaz Bensur, criticó la investigación al señalar que está compuesta por una elección selectiva del material y agregó que puede haber una violación grave de los derechos del acusado. Cambiamos, Diego, de información. En la tarde de ayer, un edificio de
0: cuatro pisos ubicado en la ciudad de Jolón colapsó, según se estima en la investigación principal, a causa de daños en su estructura principal, producto de la cantidad de años desde que fue construido y aparentemente de la falta de mantenimiento de edilicio. Esto ocurrió justo un día después de que la policía y los bomberos realizaran una evaluación de la construcción y decidieran evacuar a sus ocupantes por temor a un posible derrumbe. Además, también prohibieron a los residentes de la zona acercarse al área. Luego de la caída y liberada la nube de polvo que cubrió la calle Josef Serlin, los restos del edificio dejaron a la vista importantes grietas. Los equipos de rescate liderados por el comandante de distrito de Dan, Ronen Maghtayev, eh, trabajaron en cooperación con la policía y organismos de la municipalidad de Jolón.
1: Justamente fuentes de la municipalidad señalaron a Khan que los esfuerzos desde ayer se concentran en terminar de investigar las grietas que tenía el edificio y en paralelo examinar el peligro de los edificios cercanos. Maghtayev se dirigió a la prensa y sostuvo que aquí ocurrió un milagro inequívocamente. Agradeció el trabajo de los equipos de bomberos que decidieron la evacuación previa de todos los residentes. Si no hubiéramos tomado una decisión rápida y profesional, dijo Maghtayev, hoy habríamos sacado los cuerpos debajo de los escombros. El derrumbe de Jolón del día de ayer se suma a un hecho similar ocurrido en Ramat Gan el mes pasado y, una, eh, y a la eval, eh, evacuación que debió producirse en la mañana de hoy en un edificio de la localidad de Tiberíades luego de que la municipalidad reportara grietas en dicha construcción. Además destapa la necesidad de mantenimiento al que deben someterse los edificios con más de 50 años de antigüedad algo que en Israel, por supuesto, hay en gran cantidad porque datan de los primeros años del Estado y que en muchos casos esto no ocurre. Seguimos con más información.
0: Después de meses de restricciones y justo antes de la festividad de Sukkot, el límite diario en el número de pasajeros que puede cruzar a la península del Sinaí ha vuelto a ser ilimitado para que, de esta manera, quien quiera visitar la zona no tenga ninguna restricción. Además, se ampliará el horario de apertura del cruce de Taba y estará abierto hasta las 18.30 horas cada día. La ministra de Transporte israelí, Merab Mihaeli, expresó que, abro comillas, «pudimos encontrar una manera tanto de permitir el cruce ilimitado como de mantener las pautas reglamentarias del coronavirus». También señaló que se está haciendo todo lo posible para garantizar la libertad de movimiento de todos los hombres y mujeres
1: israelíes. Y una información de último momento que tiene que ver con esto, dejó trascender la oficina del presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, que el mandatario egipcio y el primer ministro Naftali Bennett se reunirán hoy en Sharm al-Sheikh, en el Sinaí, por este tema. Eh, algo que no estaba previsto de inmediato va a suceder hoy. Hoy, en la jornada de hoy. Cuando disparó esta, esta noticia de la apertura del cruce de Taba.
0: Dentro de lo posible, si ocurren más cosas durante el horario de nuestro programa, continuaremos informando las últimas novedades. Diego, ahora Así seguimos es. con más información.
1: Vamos al ámbito internacional y a hablar de Irán y del de umbral nuclear al que están a punto de... Eh, Tras pasar, de acuerdo con los distintos informes, el gobierno de Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica acordaron la reactivación de las cámaras de vigilancia en instalaciones nucleares. El director de este organismo, Rafael Grossi, estuvo este fin de semana en Teherán en plenas tensiones por el estancamiento de las negociaciones para salvar el acuerdo de 2015. Esta fue su primera visita a Irán desde que el ultraconservador Ebrahim Raisi asumiera la presidencia en agosto pasado. Grossi se reunió además con el titular de la agencia nuclear iraní, Mohamed Islami. Al término del encuentro, los funcionarios difundieron un comunicado conjunto en el que anunciaron que los inspectores de la agencia de energía atómica podrán a partir de ahora realizar tareas de mantenimiento en los equipos de vigilancia y sustituir las tarjetas de almacenamiento de datos. En el mensaje señalan que las partes han reafirmado el espíritu de cooperación y confianza mutuas y la necesidad de resolver las cuestiones relevantes en una atmósfera constructiva y de una manera, de una manera técnica exclusivamente. <tose>
0: Ambos coincidimos en que una vez alcanzado el acuerdo, el equipo técnico pertinente de la agencia vendrá a Irán para reemplazar las tarjetas de memoria de las cámaras de vigilancia técnica en las instalaciones nucleares y podrá tomar las medidas técnicas necesarias para el funcionamiento de las cámaras. Esta es una práctica
1: habitual en el sistema regulador de la agencia. Quien hablaba era Mohamed Eslami, director de la Organización de Energía Atómica Iraní. Recordemos que Irán limitó este año las inspecciones internacionales y decidió registrar, pero no entregar a la Agencia de las Naciones Unidas, los datos grabados por las citadas cámaras de vigilancia, mientras no se llegue a un acuerdo para levantar las sanciones estadounidenses contra el país. Debido a esta situación, la agencia criticó en un reciente informe esas limitaciones y advirtió que suponían que los inspectores nucleares se viesen cada vez más incapaces de verificar el programa atómico iraní. Ahora los inspectores de la ONU podrán operar y reparar ciertas cámaras de vigilancia en emplazamientos nucleares iraníes. De vuelta en Viena, el director de la agencia Rafael Grossi dijo que el acuerdo alcanzado con Irán este fin de semana da tiempo a la diplomacia, pero no implica una solución a largo plazo.
0: So, uh, we are back from what I believe Así que estamos de regreso de lo que creo que fue un viaje constructivo, muy corto pero muy constructivo, que creo que ayuda a mantener el proceso en una buena dirección y con suerte nos acercará para resolver algunos de los problemas importantes que aún tenemos que resolver. Diría que mi primera preocupación en mi viaje a Teherán era que teníamos una gran ruptura en la comunicación con Irán. Esto es algo que, por supuesto, no podemos permitirnos, teniendo
1: tantos problemas importantes que tenemos por resolver. Grossi también aseguró que las cámaras que estaban estropeadas serán reparadas muy pronto, en cuestión de días, lo que ayudará a los inspectores internacionales a vigilar con más garantías el programa atómico iraní, y agregó, estábamos en un punto en el que necesitábamos una rectificación inmediata y esto nos lo da este acuerdo. Continuamos con más información. El Líbano
0: logró este fin de semana formar gobierno de tecnócratas de después de casi 13 meses de demoras y con el país sumido en una de las peores crisis económicas en el último siglo. El Ejecutivo estará encabezado por el primer ministro Najib Mikati y tendrá 24 miembros. Mikati es el tercer político encargado de formar gobierno desde la dimisión del anterior en agosto de 2020 y asume en momentos en que el 80% de la población se encuentra sumida en la pobreza con las arcas estatales casi vacías y una fuerte escasez de productos y servicios básicos como electricidad, combustible, medicamentos y agua potable. El presidente libanés, Michel Aoun, ha asegurado que este es el mejor gobierno que se puede lograr. Políticos, figuras religiosas y factores internacionales celebraron la formación del nuevo Ejecutivo, pero
1: casi todos coinciden en que es pronto para festejar. Aunque el anuncio pone fin a más de un año de parálisis política, durante la que el Ejecutivo en funciones no tenía capacidades legales para implementar un plan de emergencia ante la crisis, queda por ver si el gobierno de Mikati propondrá medidas que satisfagan a la comunidad internacional para recibir su ayuda y si contará con respaldo político suficiente. En un discurso tras firmar el decreto para la formación del gobierno, el primer ministro prometió trabajar para detener el colapso y devolver la prosperidad al Líbano. También mencionó la necesidad del Líbano de reanudar las relaciones con los países vecinos y en general con la comunidad internacional, pero aclaró, cooperaremos con cada uno de esos países en base a nuestro interés nacional, con excepción de Israel, y bueno, eh, eh, casi por supuesto. Eh,
0: eh, claro, era de suponer, ¿verdad?
1: Y mencionábamos que la comunidad internacional estaba interesada en ayudar ahora al Líbano que tiene un gobierno conformado, esta mañana trascendió que el nuevo Ministerio de Finanzas eh, informó el nuevo Ministerio de Finanzas del Líbano informó hoy que recibirá 1135 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, el crédito será depositado directamente en el Banco Central del Líbano el próximo jueves un pequeño alivio para nuestros vecinos que no han aceptado nuestra ayuda cuando el ministro de Defensa Gantz la ofreció hace pocas semanas.
0: Exactamente. Pero
1: bueno. La Junta de Productos Lácteos de Israel advirtió
0: hoy que es probable que el país sufra una escasez en las próximas semanas. De acuerdo al comunicado, los pocos días laborables de este mes pueden traducirse en que no sea posible producir suficiente leche. La proximidad de varios de los días festivos a los viernes y sábados hacen difícil producir suficiente leche, queso cottage, queso blanco y otros derivados con una vida útil corta. Por su parte, el Ministerio de Agricultura informó que, por razones similares, también puede haber escasez de pollo y pavos frescos. En su lugar, la cartera de gobierno sugirió al público comprar productos congelados.
1: Y una última información, la Autoridad Nacional de Parques y Naturaleza informó ayer que más de 7.000 animales silvestres requirieron tratamiento médico el año pasado en Israel por lesiones relacionados, relacionadas con los desechos plásticos. El organismo lanzó una campaña para crear conciencia sobre los peligros de los plásticos de un solo uso asociándose a la empresa israelí Soda Stream, con quien lanzó una serie especial de botellas decoradas. Lo recaudado durante esta campaña se utilizará para realizar cursos de capacitación y comprar botiquines y equipos de primeros auxilios para una unidad especial de la Autoridad de Parques llamada High Bulance, algo así como eh, Animbulancia, así lo traduzco, lo traduzco yo mismo, Anim Muy bien. Animbulancia, porque es animal y ambulancia. Esta unidad consiste en voluntarios de todo el país que trabajan para asegurarse de que en caso de emergencia, los animales silvestres heridos sean trasladados al Hospital Veterinario del Safari de Ramatgán lo antes posible. Ronnie King, veterinario jefe de la Autoridad de Parques, dijo que la naturaleza está llena de fragmentos de plástico que comen los animales. Esto va desde pájaros que alimentan con plástico a sus polluelos, y peces que comen plástico que para ellos se parecen a los diminutos cangrejos de los que se alimentan. Las tortugas marinas se comen las bolsas de plástico y las toallitas húmedas en el mar. Y las gacelas hacen lo propio en el desierto. Así que una campaña loable, noble y es importante esta información porque si ves Gaby o cualquiera de nuestros oyentes en su casa... Fuera de su casa, probablemente, más que en su casa. Va a ser más probable. Un animal salvaje. Si ven un animal salvaje herido o desean saber más sobre el programa High Bulans, pueden llamar a la Autoridad de Parques y Naturaleza al asterisco 3639. Recordamos que sea fuera de su casa, porque si ve un
0: animal salvaje dentro de su casa, salga corriendo. Sí, también en realidad se puede llamar si está herido. Es verdad.